0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você quer ter sua dúvida esclarecida, aquela curiosidade que ninguém consegue elucidar, manda para cá no Boris Responde@autopapo.com.br, nome completo e um pouquinho de paciência, é o próprio Boris quem responde, tanto na tela quanto por e-mail, são muitas perguntas, isso é muito legal. Um convite rápido para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver é um conteúdo novo postado por aqui. Muitos de vocês nos seguem, mas não são inscritos. Nos ajudem, nos fortaleçam, que isso vai nos permitir entregar ainda mais conteúdo legal para vocês. Por fim também, se você quer ver os Bodes Responde Anteriores, mais de mil perguntas respondidas, sem exagero qualquer. Link aqui em cima, vai lá, um acervo riquíssimo aí, Sobre automóveis, vou acelerar aqui, Boris, com a pergunta do Marco Antônio que quer saber se existe algum inconveniente em substituir a bateria de um veículo por outra com capacidade superior à original. Bem-vindo, Boris Feldman.
1: Bem-vindo, Felipe Boltros, nosso copiloto. Bem-vindos, nossos operadores de vídeo e áudio. Nesta ordem, o André e o Charles. Bem-vindos todos vocês com nossos agradecimentos pela presença, pelas perguntas. E vamos à pergunta do...
0: Marco Antônio.
1: Marco Antônio quer saber se pode pôr uma bateria de maior amperagem, né? Inconveniente, eu não vejo. Só que não adianta nada, porque você não vai conseguir sequer carregar essa bateria, porque a bateria é projetada de... com todo o circuito elétrico, com a potência do alternador, né? Pode pôr, se a sua bateria de... 80, você quer pôr 90, se for de 90, você quer colocar 105. Pô, eu não vejo vantagem nenhuma nisso.
0: Não há prejuízo, também não há vantagem. Então, é prejuízo para o...
1: Prejuízo para o bolso. Prejuízo.
0: A dúvida agora, Boris, é do Carlos Eduardo e ele quer saber sobre a Caoa Sherry. Ele quer saber se a presença da Caoa ajudou a Sherry também a nível mundial.
1: Sem dúvida nenhuma. Em termos de Brasil, a Cherry chegou aqui toda desengonçada. Não tinha rede concessionária, montou uma fábrica em Jaqueri, não sabia o que fazer, se fazia sedã, hatch, SUV. Ela estava completamente é, desorientada, até que o poderoso Grupo Caoa, que já era Hyundai, tem fábrica de Hyundai, assumiu a Cherry e botou a Chery para frente. Hoje, a Chery é a fábrica que mais cresce no Brasil. Como ela tem uma equipe de excelência de engenheiros, muitos deles eu conheço desde a época da Ford, então eles têm um belo know-how e olha os produtos da Caoa, o que estão fazendo no mercado. Como o Brasil é um país sui generis, exige muito de suspensão, de arrefecimento, tudo, essa troca de informações dos engenheiros daqui, brasileiros, da Caoa, com os chineses da Chery, com certeza tá, eles estão mandando um belo retorno, um belo feedback para a China.
0: Dito isso tudo, vou fazer mais convites para vocês nos seguirem em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok estão aí na tela. Ô bora, a gente tá bombando no TikTok, né? É o maior canal, o maior é, canal de conteúdo automotivo do TikTok. Sabia disso?
1: É o pessoal do TikTok mandou cumprimentar o Alto Papo, porque nós somos hoje o principal canal de conteúdo automobilístico. Isso tudo graças ao trabalho da equipe do Alto Papo, né? Aqui não tem equipe do eu sozinho não, né? Aqui tem equipe do nós todos. Então, estamos indo muito bem. Obrigado à equipe do Auto Papo e obrigado a todos vocês que nos prestigiam. No YouTube, TikTok, Instagram...
0: Twitter também. Twitter. Olha, vocês não escapam fácil da gente, não, tá? <risos> Convite feito. Voltamos aqui ao Boris Responde com a pergunta de Jerci Antunes, que quer saber o que deve fazer quando o carro queima a junta do cabeçote. Sugeriram planar o cabeçote quando isso acontece, mas ele, não ele acha que pode cair em picaretagem. Sempre é necessário? Trocou a junta porque queimou, tem que fazer o serviço no cabeçote também?
1: Nem sempre. Aliás, a gente respondeu uma pergunta dessa recentemente, né? Nem sempre. Oh, é que queima mesmo muita junta, o pessoal é meio desleixado com sistema de arrefecimento, com revisões. Oh, gente, tudo que se faz preventivamente é muito melhor do que, olha aí, junta do cabeçote queimada por alguma revisão que deixou de ser feita, provavelmente. Mas vamos à resposta à pergunta dele que, às vezes, a, a junta do cabeçote, do tampão do cabeçote, pode queimar sem empenar o cabeçote. Pode! Depende da gravidade, da temperatura, de quanto tempo houve um superaquecimento. Se não foi muito, pode ser que o cabeçote não tenha se empenado. Mas, de qualquer jeito, tem que levar da retífica para conferir se o cabeçote continua plano, Se não, tem que fazer o que ele falou, planar. Coloca numa máquina que vai tirar esse empenamento da tampa do motor do cabeçote.
0: Seguimos aqui acelerando. O Boris responde com a dúvida enviada pelo Saulo Roth que comprou um XC60 T8, híbrido plug-in, e só depois da compra boys, que ele ficou sabendo que não tinha step, Por que não tem step? Porque as baterias do sistema híbrido estão lá ocupando o lugar que seria do pneu sobressalente, ele só vem com um compressor e um selante, ele quer saber se tem alguma possibilidade de colocar um suporte traseiro para um pneu step pequeno, ele considera que era o 17 ou 18. E no, bagage... no teto, por exemplo, um bagageiro no teto e atrapalhar ele de entrar em garagens. Ele está muito nervoso, falando que comprou um carro de 400 cavalos e só viaja próximo à região metropolitana, porque se rasgar um pneu, ele vai ter que chamar o guincho. E aí, Boris, o Saulo vai resolver o problema dele pendurando um step na traseira?
1: o Saulo, possível é. Lamento que você tenha comprado o um carro, que é um excelente automóvel XC60, né, da Volvo? XC60, da Volvo. Um excelente automóvel. Nós já andamos aqui no autopapo e nós já sabíamos que não tem step e já sabíamos que não é só o Volvo. Outras marcas de automóveis, quando adaptam, digamos, o carro para elétrico, as baterias ocupam mesmo o espaço do step. Então chamar uma equipe de engenheiros para projetar um suporte de step, eu acho que não vale a pena. Toma mais cuidado quando você estiver andando, ou então, se isso te aflige muito, se você roda sempre em estradas muito ruins, cheio de cratera, melhor você trocar de carro e comprar um que tenha o
0: step. Recadinho, uma dica para vocês. Você está pensando em comprar um carro usado, mercado de usados aí em alta? Você está com medo de cair em alguma picaretagem? Solução, vai lá na Olho no Carro, parceira do Autopapo, você vai pegar a placa desse seminovo que você está pensando em comprar, vai colocar lá no site e vai ter um levantamento completo do histórico desse veículo, se tem algum impedimento jurídico, se há indícios de passagem por leilão, indícios de perda total, ou seja, você só vai comprar esse carro usado com o histórico ruim se você quiser, porque é muito simples, na Olho no Carro. e Vou dar um presentão para vocês, um desconto de 25% no serviço da Olho no Carro, nossa parceira. Vou deixar o link lá na descrição, você vai clicar, vai cair direto. E se você bobeou, perdeu porque esse desconto é limitado, vai ter também um desconto de 15%, um baita prêmio de consolação. Então, só compre carro usado problemático se você vacilar. Vai lá na Olho no Carro e fuja de problemas. Voltando aqui, Boris, ao... Boris responde, mais perguntas para você. O Márcio Nascimento ele tem um Honda Civic 95, ele usava o óleo 20W40 Mineral, esse óleo sumiu do mercado, ele adotou 20W50, descobriu que a Honda recomenda, no caso dele, o 10W30, depois de tanto tempo. Ele testou, é, mas achou muito fino, passou a usar o 15W40 Semissintético e mesmo assim, Está aparecendo vazamento de óleo na tampa de válvula e por baixo do cárter. Ele quer saber o que fazer? Voltar a usar o 20W50 mineral? Porque com esse óleo ele não teve vazamento nenhum. Ô, Márcio, eu não acredito muito nisso, não. Que você mudou a
1: viscosidade do óleo, ele ficou um pouquinho mais fluido e com isso ele conseguiu vencer a barreira das juntas? Muito pouco provável. Eu nunca ouvi contar uma coisa dessa. Pode ser. Mas eu não sei se você, voltando ao óleo anterior, vai parar o vazamento, não. Porque eu acredito muito mais que era uma junta que já estava com algum problema, algum empenamento da tampa de válvula ou do cárter, sei lá eu. Mas você voltar ao óleo, parar o vazamento, olha, volte ao óleo original, torce, reza, porque provavelmente o vazamento vai continuar.
0: Agora a pergunta do José Maria de Moraes, que quer saber, se mudar a marcha do câmbio automático, sem dar partida no motor, só girando a chave para aquela segunda posição de acessórios, que é o momento que libera as marchas, vai ter algum problema futuramente no câmbio? Nenhum. Se o motor está desligado, ele pode brincar com a alavanca quanto ele quiser. Esclarecido. Zé Maria... E agora a pergunta é do Sérgio Ricardo, que quer saber o que você acha dos carros importados, Boris. Você indicaria alguma marca por confiabilidade mecânica e facilidade de encontrar peças?
1: Sérgio Ricardo, o carro importado às vezes se encontra hoje peça mais fácil que alguns nacionais. Ainda mais atualmente com essa falta geral de chips, né, desses semicondutores e de outros fornecedores. Muitos fecharam as portas durante a pandemia, alguns não voltaram, outros voltaram mais lentamente. Então, o mercado de reposição está um descalabro. Então, não dá para te recomendar. Pode ter carro importado que você vai achar peça com facilidade, ou vai demorar muito, ou não vai ter. Pode ter nacional nas mesmas condições. Claro que um carro, um modelo nacional, você vai ter menos dificuldade que uma coisa, é mandar uma peça de São Paulo para Recife ou de Curitiba para Brasília. Outra é vir do Japão, da Coreia, da Alemanha. né?
0: Curtiu a resposta? Está curtindo o nosso Boris Responde? Deixa seu like, muito importante para nós, nos fortalece, ajuda o YouTube a distribuir o nosso conteúdo. E Boris, o Celso Rocha quer saber, afinal de contas, qual foi o primeiro carro produzido no Brasil movido a etanol? O Fiat 147 ou o Corcel?
1: O Fiat 147 ou o Corcel? Para a resposta ficar perfeita, eu vou falar uma outra coisa. Comercialmente foi o Fiat 147. Mas antes do Fiat 147, houve várias experiências de fábricas mesmo. A Chrysler fez um Dodge a etanol, muito antes do Fiat 147. Para ser preciso, fica complicado. Mas vamos simplificar? O primeiro colocado à venda para o público foi o Fiat 147, o chamado Cachacinha.
0: Oh, a Fiat restaurou um desses primeiros carros, é, desse 147 etanol. Você andou nele há pouco tempo. A gente tem o link desse vídeo, vou deixar aqui em cima. Você deu uma volta lá na pista da Fiat, né, Boris? Esse carro estava em Brasília, num,
1: num departamento lá, do governo lá. Ministério da Agricultura, sei lá, e eles fizeram a doação para o Museu da Fiat, né? É o primeiro carro a álcool. E é uma das primeiras unidades, se não for a primeira, que rodaram com, com etanol. Então, tá aí uma boa dica, uma pergunta é boa. Vou falar do Corcel a álcool. Em termos de desempenho de resposta, o Corcel, os carros da Ford, Corcel, Del Rey, na verdade, Del Rey era mesmo mecânico um com o era o melhor carro para desempenho, para comportamento com etanol. Mas o primeiro, Cachacinha, fit 147.
0: O Del Rey, que era chamado de Corsário também. Você sabe por quê, né? Corsel De otário. Essa história está lá no Autopapo. Vai lá, autopapo.com.br. O Boris já conta essa história lá também. O Boris, chegamos ao fim deste. Boris responde. Se você não teve a sua dúvida esclarecida, e-mail na tela novamente, boresresponde, arroba autopapo.com.br. Convites rápidos novamente, vai lá nas nossas redes sociais, estão aí na tela. As principais são Facebook, Instagram, TikTok, mas também temos Twitter, temos podcasts em várias plataformas. Também te chamo para ir lá no autopapo.com.br, o nosso portal os maiores do Brasil sobre automóveis, muitas dicas de manutenção, dicas de legislação, conteúdo sobre carros, motos, caminhões, coluna do Boris, coluna do Zeca Chaves, coluna do Alessandro com assuntos de carros PCD, muito legal. Vai lá. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Boris.
1: Eu que agradeço, Felipe, a você e a nossa valorosa equipe aí de áudio, vídeo, Charles, o André, a equipe toda do Papo, sem ela a gente não estaria aqui. É respondendo uh, os nossos leitores. Agradeço a todos vocês e fica aqui a, a, a minha confirmação de que vocês todos receberão um puxão de orelha se não se inscrever no nosso uh, autopapo no YouTube e cutucar o sininho para ser informado dos próximos vídeos nossos. Ou vocês não querem ser informados sobre os nossos próximos vídeos? Ah, o que, que é isso, Felipe? Não estou entendendo. Eles são muito mal agradecidos. O <risos> que, que é isso? Puxão de orelha em vocês. Obrigado e um abraço. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist
0: com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.